0: ¡Chicote se le caen los cuernos y le salen alas! La novela drama en la noria de Alexis Vega continúa. Vela con propósito de año nuevo, volver a Europa. Real Madrid se presenta este 2024. El sueño continúa en Girona. Nunca son suficientes deportes. Hasta da tiempo de vivir la emoción de Toronto Sports. Si
1: sí, están en el lugar correcto, bienvenidos a Toronto Sports junto a mi super partner Majo Montemayor. Les saludo con gusto, Eric Fischer. Una de las grandes historias a seguir en este naciente 2024 es la lucha por el liderato en el fútbol de España, Real Madrid y Girona, en 19 partidos, 15 victorias por equipo. Nadie afloja, ¿quién va a ganar al final? Se lo vamos a contar semana a semana aquí en Todos los que no, Partner. ¿Qué ¡Ah, gusto? cómo
2: no! El gusto es mío. Bienvenidos a Todos Sports y gracias, Eriki, lo dices muy bien. La verdad es que la lucha está bastante intensa, la misma cantidad de puntos, solo están ubicados en distinta posición por diferencia de goles, pero Ojo porque el Real Madrid tiene siete goles más que el Girona que por cierto hoy tuvo feria de goles con Atlético de Madrid ¿eh? pero todos los dos equipos respondían por igual así que aquí tenemos todos los detalles y sabes qué también está pasando Eric Cuéntame. muchos movimientos en los en los clubes del fútbol mexicano como debe de ser y obviamente los campeones quieren seguir reforzándose
1: ay ah, tenían que reforzarse mm. con un Chiva rayada <risas> el Chicote es Águila sí quiere la estrella 15 claro. y bueno, tenían que... Alguien de ¿Sientes? calidad y prosapia, ¿no? ¿Sientes feo ah, que se no? haya
2: ido de tu equipo?
1: Mira, no lo llamo traidor, pero sí duele el corazoncito ah, un poco, claro, ¿eh? Claro, yo entiendo. Chicote, mucho éxito con las águilas. <risa> bueno. La FAF tiene los detalles de claro, Chicote Calderón.
2: Claro, está desde Cuapa y nos va a contar todo lo que se sabe. Este nuevo refuerzo, águila.
3: De manera oficial, Cristian, el Chicote Calderón es el primer refuerzo de las Águilas del la América para el torneo clausura 2024. Temprano por la mañana, el jugador se presentó en las instalaciones de Cuapa para realizar los exámenes médicos de rutina y una vez superadas las pruebas, llevaron a cabo la firma del contrato. Aquí estuvo también Santiago Baños para presenciar precisamente la firma. Se dice que podría estar ligado hasta por tres años. Sin embargo, al término del primer año, revisarán el contrato y el rendimiento del jugador ...para saber si continúa o no con las Águilas del la América... ...que por cierto buscan el bicampeonato. ¿Pero cómo le ha ido a las Águilas después de ser campeones? Chequemos la siguiente información.
0: El bicampeonato es el objetivo más grande de América. El clausura 2024 será donde los azul crema... Solo tengan en mente el título número 15. Pero no será una tarea sencilla. De conseguir el trofeo, sería la primera vez que América gane dos torneos consecutivos. Gracias
1: por todo, jóvenes.
0: De veras les agradecemos a todos los
1: medios todo el seguimiento de la América en este tiempo. Para 15, Felicidades, para ¡Vamos por la 15! ¡Vamos ¿no? por la 15! ¡Vamos por la 15, eso sí!
0: En la década de los 2010, el club de Cuapa consiguió tres títulos. En el siguiente torneo, después de obtenerlos, siempre llegó a la liguilla. Su mejor intento de bicampeonato fue en la Apertura 2013. Llegaban de un milagro ante Cruz Azul en la última final y la motivación estaba al máximo. Llegaron hasta el partido decisivo, donde León les negó el título en el Estadio Azteca. El siguiente campeonato llegó en la Apertura 2014 sobre Tigres. En esa ocasión quedarían fuera en cuartos de final. Pachuca eliminó al América por Global de 7 por 5. Y clausura 2019 abrió una vez más la posibilidad y la afición americanista se ilusionaba con el bicampeonato tras levantar la copa sobre Cruz Azul. Todo se acomodaba para el equipo entonces dirigido por Miguel Herrera. En cuartos de final superaron a la máquina y en semi se enfrentaron a León, en lo que podría ser una revancha inolvidable. El destino no le sonrió al América, que cayó ante los Esmeraldas una vez más. Y nuevamente crece la esperanza para los fanáticos en Coapa. El bicampeonato americanista está al alcance. Será el clausura 2024 donde por fin puedan lograr por primera vez esta hazaña...
3: El equipo completo aún no se encuentra en las instalaciones de Cuapa. Recordar que después de que fueron campeones, tuvieron muy corto el periodo vacacional. Es por eso que a partir del próximo domingo reportarán en dos grupos distintos y será hasta el 15 de enero cuando el grupo se encuentre completo y a las órdenes de Andrés Jardine. Por lo que para la fecha 1 no podrían tener a muchos jugadores jóvenes. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo. Muchas gracias, Fabs. Aquí ya tenemos las temporadas
2: postítulo para las Águilas del la América. Miren en el torneo Apertura 2002 acabaron en primera posición, llegó a cuartos de final. Para el Apertura 2005, primera posición, cuartos de final igualmente. En el Apertura 2013, primera posición y fueron subcampeones. En el Clausura 2015 llegaron al segundo lugar y hasta cuartos de final. Para el Clausura 2019 quedaron en la posición número 5 y llegaron hasta semifinales. Clausura 2024, ¿qué pasará con las Águilas? Después de ser campeón con América, el lateral mexicano Salvador Reyes podría salir de las Águilas y su destino sería Necaxa en busca de mayor protagonismo y tiempo de juego. El acuerdo sería a préstamo por un año con opción a compra. Salvador Reyes disputó 89 partidos con América, marcó 6 goles y dio 6 asistencias.
1: El Cruz Azul está reloaded, está recargado y sigue buscando refuerzos para no repetir el mal momento que pasaron en el apertura 2023. Una de las opciones era, bueno, dicen que todavía es Alexis Vega, sin embargo, aún no hay nada concreto y vendrán días definitivos para conocer el futuro de Alexis. Armando Melgar, el reporte de La Máquina, desde la Norte, en Xochimilco.
4: Segundo día de actividades en este 2024 para Cruz Azul, el equipo de Martín Anselmi se prepara a conciencia para el debut en el clausura 2024 ante los Tuzos del Pachuca, partido que por cierto se va a jugar en el Estadio Azul, o bueno, Estadio Ciudad de los Deportes, como lo quieran llamar, este equipo cementero, ha dado de qué hablar en el mercado de fichajes y se ha hablado mucho de la figura de Iván Alonso, sin embargo, no se ha hablado tanto de Martín Anselmi, el nuevo timonel argentino, procedente de Independiente del Valle de Ecuador, que tiene una forma bastante peculiar de trabajar. ¿Cuál es? Bueno, desde su llegada ha hecho, y a petición expresa de él, se ha hecho que el equipo concentre ocasionalmente, todos juntos tratando primero de fortalecer el núcleo de este equipo, tratando de convertirlos precisamente en eso, en una familia para que después venga lo de la cancha, que es lo que realmente le importa a la afición y lo que puede llevar a este equipo a los resultados que realmente necesita después de un 2023 tan complicado. Después de concentrar, todos se reúnen aquí aquí en la Noria para desayunar como equipo y después viene una sesión de video bastante intenso, Martín Anselmi en sus explicaciones y en tratar de implementarles una idea futbolística a sus jugadores en tan poco tiempo de trabajo, no después de eso ya viene la práctica en la cancha y en el gimnasio todos bajo las órdenes de Martín Anselmi y su cuerpo técnico y una vez culminado, bueno, viene el tiempo de la comida, también ocasionalmente se está realizando aquí en la Noria precisamente para seguir fortaleciendo ese vínculo eh, pues de familia que se quiere lograr aquí en Cruz Azul unas horas de descanso algunos en terapia y después una segunda sesión de video por la tarde para seguir refrendándole a los jugadores cuál es la idea de juego que quiere lograr Martín Anselmi en este clausura 2024 una idea que me comentan luce compleja pero al menos ha sido efectiva para el timonel argentino en su paso por Ecuador donde prácticamente lo ganó todo incluido títulos internacionales segunda sesión de cancha y de gimnasio y bueno los futbolistas ya después son libres de ir a casa con sus familias o incluso tendrían que volver al hotel de concentración. No están haciéndolo todos los días la concentración, es ocasionalmente. Martín Anselmi también es consciente de que el equipo eh, pues necesita estar cerca de su familia. Los jugadores eh, gustan de estar con sus familias precisamente para no aturdirlos con esa carga de trabajo porque es consciente de que las últimas semanas se ha trabajado bastante fuerte en este equipo de Cruz Azul. Que por cierto, este próximo sábado tiene ya un nuevo nuevo partido amistoso se presume que será ante los Gallos Blancos de Querétaro a puerta cerrada aquí en las instalaciones de La Noria. Informó desde la Ciudad de México,
1: Armando Melgar. Gracias Armando. Hay una polémica en este caso de Alexis Vega. Emanuel Tito Villa, futbolista argentino que militó en Cruz Azul hace algunos años, tachó al futbolista todavía de las chivas como falto de compromiso porque dicen que una de las estipulaciones de la máquina es ponerle restricciones por disciplina a Alexis, algo que el futbolista no habría aceptado. Pero Alexis salió en sus redes sociales a decir, Tito, no tienes ni la mínima idea de lo que estás hablando, es totalmente falsa esa información. Por respeto a todos deberías de informarte mejor. Y te respondo, porque me extraña que siendo exjugador hagas más grande la desinformación de los medios. Abrazo, palabras de Alexis Vega. Próximos cinco encuentros de la máquina: fecha uno contra Pachuca en la dos Bravos de Juárez, en la 3 contra Cañoneros de Mazatlán, cuatro contra Cholos de Tijuana en la cinco Gallos Blancos de Querétaro.
2: Pablo Rivero es el representante de Federico Martínez y Lucas Dillorio. Confirma que Federico debe reportar con la fiera a pesar de no entrar en planes de Jorge Baba, por lo que intentará seguir en Nacional, aunque tiene ofertas en México, Brasil y Arabia. Mientras que Dillorio tiene oferta de Peñarol, pero decidió quedarse con los tuzos de Pachuca. Ambos futbolistas tienen contrato con León. El equipo reportará mañana para el inicio de la pretemporada.
1: El defensa central argentino Santiago Núñez llega proveniente de estudiantes del de Plata para sumarse a los guerreros de Santos Laguna. El futbolista que tiene 23 años fue presentado como refuerzo oficial para este clausura 2024 que está por iniciar. Se suma a Franco Rodríguez. Así la historia de Santi, Santiago Núñez.
5: Las despedidas son difíciles y así fue para Santiago Núñez. Refuerzo de Santos Laguna, que por primera vez en tres años como profesional dejará el fútbol argentino.
6: Para contarles que,
7: que nada, que ya está todo cerrado, que, que el miércoles... ¿Qué mierda, ¿Qué ¡El miércoles! miércoles. Vamos a
5: ir a México. Santi llega procedente de Estudiantes La Plata, es defensor central y en 2023 fue campeón de su país y busca ser un referente en la saga guerrera. En lo futbolístico jugar lo, los máximos partidos que pueda y nada, respecto al club, la verdad es que como te decía recién, poder ganar un título sería muy lindo. De inmediato, Núñez conoció el territorio Santos modelo, se puso la camiseta verdiblanca y, y quedó flechado con el equipo de la comarca. Su solidez en la defensa es una de las esperanzas para Santos en el clausura 2024.
6: Aportar lo que, lo que tengo, lo que, lo que soy como, como jugador y lo que, lo que yo pueda dar, lo que, lo que tengo, por lo que me buscaron claramente. Creo que mi fortaleza es eh, el jugador defensivo. Me considero un jugador eh, rápido, entonces... Nada, eso es lo que, lo que le voy a poder aportar al equipo.
5: Este jueves, Santiago Núñez comenzará a entrenar bajo las órdenes de Pablo Repeto. Su era con los guerreros ha comenzado.
1: Y por cierto, Santos Laguna disputó su tercer partido de pretemporada previo al arranque del clausura 2024. El partido fue entre Cholos de Tijuana del Colorado Miguel Herrera en las instalaciones de la Academia Aga, en Guadalajara Jalisco, se jugaron cuatro tiempos de 35 minutos cada uno el conjunto que dirige Pablo Repeto logró la victoria con un gol de penal cobrado por el colombiano, Carol Preciado buenas noticias para Santos Laguna
2: Rayados de Monterrey tendría un acuerdo con el delantero Brandon Vázquez de Cincinnati FC con un contrato por tres años después de la gran temporada que tuvo en la MLS donde anotó ocho goles en 29 encuentros con dos asistencias. Y Guarda Total Sports, ahora también lo pueden encontrar en podcast, así que no hay ningún pretexto para que lleve con usted la mejor y más completa información deportiva a través de su plataforma digital favorita. Solo busque Total Sports de Fox Deportes.
1: Prometimos el arranque de todos los sports, el duelo por la cima en España. Turno del Real Madrid en el Santiago Bernabeu contra el Mallorca del Vasco Javier Aguirre. Al 13 centro al área, Jude Bellingham remataba y Rakovic se quedaba con la pelota. El rostro de Luca Modric, el croata, cumpliendo años, pero sigue cumpliendo 38 y hasta que le alcance las piernas. Mire, Vini Junior reapareció después de mes y medio fuera del cuadro titular por lesión y ahí haciendo lindese y media atajada de Pedra Rakovic. Carlo Ancelotti renovó contrato con los Berengues hasta 2026. Le dijo no a la selección brasileña. Van por el título 15 en la Champions, donde calificaron en primer lugar. Recorte centro Antonio Sánchez remata travesaño. El conjunto del Mallorca que llegaba a este duelo con 5 sin perder. Quería el tanto, pero no fue gol. Pegó en la línea solamente. Seguimos 0 a 0 al 53. Tiro libre Tony Cross remata. Se va por encima del arco de Rakovic. 17 partidos sin perder del Real Madrid Incluyendo Champions y por supuesto La Liga Carlo Ancelotti dice Sí, tenía tratos con Brasil Pero prefiero retirarme con Real Madrid ¿Y qué pasa al minuto 69 de acción? La pasan a Valverde Para Rodrigo, atajada a Díaz Con el remate de cabeza Esa pelota quería entrar Pero nada el poste Y al 78 tiro de esquina del Real Y lo que tenía que pasar sucedió el central alemán Antonio Rudiger al servicio de Modric vence la meta de Rakovic. Real Madrid victoria 15, 48 puntos primer lugar.
0: Hay partidos como lo de hoy que el balón parado, estos tipos de situaciones te pueden dar ventaja. Hoy ha sido un partido difícil porque primero hemos jugado contra un equipo que ha defendido muy bien, muy bien organizado, muy fuerte en los duelos. Eh, por otro lado, nosotros que no hemos jugado a nuestro mejor nivel.
1: Jugamos como nunca y perdimos como siempre, dicen por ahí, ¿no? Eh, no, bueno, el, el, es un campo complicado, lo sabíamos, sabíamos que íbamos a tener uno o dos y, y había que meterlas porque, porque no, no es fácil llegarle al Madrid, defienden muy bien, corren mucho, pelean. Y estar 90 minutos conteniendo a este rival es, es muy complicado. Los últimos 13 partidos del Real Madrid. Tiene 10 victorias, 3 empates, 29 goles a favor y 5 en contra. El sábado contra Arandina en la Copa del Rey. Y la próxima semana viaja a Arabia Saudita para enfrentar semifinales de la Supercopa Española contra el Atlético.
2: ¡Ay! Ah, el otro equipo que está luchando por la cima, Girona, enfrentando Atlético de Madrid. Partido de locura, es ¿eh? una oda al fútbol bonito, bonito, no se lo pierdan al 2 el pase para Valery Fernández. Remataba de fuera del área, pone el primero, el capitán. Adelanta los locales, llegado en 2019 y así lo hace 1 a 0. Trazo largo, Antoine Gresman, la pasa con la cabeza Álvaro Morata que remataba y la mandaba a guardar. Estábamos empatados y celebraba la tribuna, cortesía del delantero español, llegando a 12 goles. Y además salió inspiradito, 1 ¿eh? uno a 1. Iván Martín recupera el balón al 26, remata la tajada de Oblak. Sabio Moreira aprovechaba el rebote y la mandaba hasta el fondo de las redes. El centrocampista brasileño que está a préstamo hasta este verano. Las cosas se ponían 2 a 1. Centro al área, Daily Blind. Remataba y ponía la anotación el defensa neerlandés procedente del Bayern Múnich y le daba más ventaja a Girona que se ponía. 3 a 1. Más adelante el pacificado para Morata entra al área, recorta, remata y hace lo que él sabe. Ponía el gol y tiene su doblete. Y entonces se ponían las cosas 3 a 2. Así, interesante, más adelante al 54, Rodrigo de Paul recorre, manda el pase filtrado para Morata, que remata y pone el gol. Ahí está su hot-trick, el delantero español de 31 años, verdaderamente on fire y estábamos 3 a 3. Antes de irnos, el pase para Iván Martín, pasa entre los defensas, remata, a ah, bonita la anotación del centrocampista español que le da la victoria de último minuto al Girona, que gana 4 a 3 por diferencia de goles Girona se va a la segunda posición con los mismos puntos que Real Madrid
8: De verdad que hoy ha sido un partido muy, muy bonito y muy difícil, muy complicado hemos hecho muchas cosas bien en la Leti también bueno, partidazo donde bueno Creo que mis jugadores tienen una mentalidad increíble. En resiliencia cuando los momentos son malos e intentan siempre ir hacia adelante. Y eso es, para mí es un éxito total de, de estos jugadores.
9: Porque en determinadas situaciones de juego del partido no fuimos lo suficientemente contundentes defensivamente para resolver alguna de las jugadas que que fueron goles de ellos, última jugada, gol de ellos, felicitaciones, están en un momento ideal, un equipo que juega bien, un equipo que es valiente, un equipo que ataca mucho, y bueno, mientras tenga la contundencia que están teniendo en este momento, las cosas le van a ir muy bien como le va
1: hasta ahora. El Celta de Vigo de Rafael Benítez, mire su estadio, el Municipal de Balaídos. Mundialista en el, la Copa de 1982 Recibía al Betis Balompié de Sevilla Con Andrés Guardado en la banca Y ahí se quedaría a los 90 minutos Al 6 Rival Recorta hacia la pared del disparo a segundo poste Y marcaba el tanto El segundo de la campaña para Aitor Vence la meta de Vicente Guaita. Vea qué bonita jugada la pared, cómo le devuelve y hasta el fondo. Si hay un desvío es cierto, pero el gol fue de gran manufactura. El 14 penal, pelota al área. Borge Iglesias sobre Jorgen Strand Larsen. El silbante decreta pena máxima. Aquí tiene la repetición para que no quede lugar a dudas y quien va a cobrar. Ya Guaspas, gol 2 de la campaña. Tiene 36 años. Noveno año, vistiendo la casaca del Celta Y Vigo vence la meta de Ruiz Silva Al 47, Manu Sánchez Control dirigido, disparo, atajado Dos manos de Ruiz Silva Bonito lo hizo a primer poste Al 82, el Quitarrizas aparece Tras el tiro de esquina Franco Servi remata, pero siempre hay un pero se marca posición de fuera de juego, sí, evidentemente había offside y seguíamos entonces con el partido empatado a uno, pero minuto 90 más 6, plena reposición, saca al portero, William Sedberg, el sueco, gol 2 de la campaña, tiene 19 años y el Celta sale de la zona roja, lugar 17, el Betis terminó racha invicta de 13 partidos.
2: ¡Vámonos a los Cármenes! Granada que cayó ante el Sevilla en la fecha anterior enfrentando a Cádiz que empató ante la Real Sociedad al 3, Brian Zaragoza la pasaba Álvaro Fernández, entra Mirto Zuni, remataba, se iba cerca del poste derecho el de Albania intentando tener el gol de vestidor, salió con todo al 16, se trazo largo Álvaro Fernández la pasa con la cabeza para Lucas Boyé pelea el balón en el área y miren, cómo termina ganando, remata y ahí está el gol, un poquito forzado, eh pero no hay que celebrarlo porque Lucas Boye tocó el balón con el brazo, ahí lo vemos en pantalla, así que anotación anulada, cero por cero, tiro libre de Granada al centro, Mirto Uzuni remata de cabeza y ponía el gol el delantero de Albania llegando a seis goles y ponía... Entonces así, a Granada, arriba en el marcador, 1 a 0, con un poquito de complicidad del portero Brian Zaragoza, entra al área, remata, se iba. Cerquita del arco, el tiro del español de 22 años intentando al 70. Llegaba el centro al área. Brian Zaragoza es de que estaba ahí para rematar facilito y ponía el gol. Ahora sí no se lo pierde el centrocampista español. Llegando a seis dianas en la temporada, Granada gana 2 a 0 y llega a la posición 19, pero sigue en el descenso. Miren, aquí están las posiciones después de esta jornada. Real Madrid con 48 puntos, mismos que tiene Girona que está en la segunda posición solo por diferencia de goles. Atlético de Madrid se queda en la tercera con 38, el Barça con la misma cantidad en la cuarta. Athletic Club con 35 en la quinta y Real Sociedad completa los primeros seis. Este jueves sigue la actividad de la Liga Española con el debut del Barcelona en este 2024, visitando a Las Palmas con una tarea de sumar tres puntos que lo mantengan cerca de la cima. Además, Sevilla le va a hacer los honores al la Tetis Club y Osasuna jugará ante Almería. Aquí tenemos los detalles.
9: Barcelona regresa a la acción. Los culés no dan tregua en las posiciones de Champions League. El equipo de Xavi tiene un presente tan tambaleante al solo ganar en dos de sus últimos cinco partidos. La victoria es una obligación para continuar en la persecución del Atlético de Madrid, Girona y Real Madrid. La novedad en el Barça es la inclusión del delantero Vito Roque en la convocatoria. Por su parte, las palmas de Julián Araujo cumplen con el objetivo de alejarse de la zona de descenso al marchar en la décima posición. Araujo no podrá medirse al conjunto azulgrana, esto por una cláusula importante de los catalanes.
8: Muy positiva de Julián, de hecho Boyan también está haciendo el seguimiento de
1: de las sesiones, de los cedidos que tenemos y es uno de los que de manera positiva está jugando, está jugando bien además está con personalidad y es una nota positiva.
9: Athletic Club y Sevilla dos equipos con presentes diferentes se miden en el Ramón Sánchez Pizjuán Los Leones de San Mamés disputan un lugar en competencias europeas, marchando en la quinta posición, mientras que los sevillistas se encuentran a tres puntos de zona de descenso. En más actividad de este jueves Osasuna enfrenta al Almería que lleva cinco puntos en 18 partidos disputados y es el club más goleado, con cuarenta tantos en contra
2: partidos para este jueves en la liga Osasuna contra Almería Sevilla contra Athletic Club y Las Palmas enfrentando al Barça
1: y viajamos hasta Grecia porque la ECA de Atenas con todo y Orbelín Pineda en la cancha enfrentaba al Bolos Orbelín estuvo fuera de las canchas por un mes por una lesión pero está de vuelta y veíamos a Matías Almeida que quiere darle otro título de liga y la copa a Laika, al 32. Levi García, el trinitario, gol 4 de la campaña. Antes jugó en Países Bajos, Israel, hace la recepción. Y la definición, a pesar de que tenía dos defensas frente a él, llega un tercero y por abajo de las piernas. Así marca el futbolista trinitario al 43. Mira esta jugada, saca de mano, rechace, cabeza, pase. Milos de Letiz, atajada de Stankovic, bonita jugada. Al 43, seguimos 1-0 en favor de la EK que venía con dos empates en fila. Minuto 43 y contando, tiro de esquina, cabezazo potente, atajadón de Sikhan Stankovic. Se estaba ganando el salario del partido Orbelín. El de tierra caliente, Guerrero dispara fuera del área, el balón pasa rozando el poste. Por cierto, Rodolfo Pizarro, el otro mexicano de la EK, estaba en la banca. Entraría al minuto 75, se señala mano dentro del área. Al 49 se checa en el bar ¿Y quién cobra? Pues quién más. Levi García, el trinitario. Gol 5 de la temporada siendo el doblete. Nos vamos ahora al 58. Tiro de esquina, cabezazo al segundo poste. Atajada de Stankovic. ¿De quien más? Y luego, minuto 73. ¡Corre! Amrabat entra al área. Se quita la marca. Aguanta la salida del portero. Y así de golpe por raso 3-0. la Sobre el bolos. Tercero en la tabla con 35 puntos. El domingo va a enfrentar a Olimpiakos, quiere la cima en el fútbol heleno. Y así están las posiciones: el Pau Casalónica, 38 puntos a uno de distancia. El Panathinaikos, a tres aparece la IK de Orbelini y de Pizarro. Olimpiakos tiene 32, le siguen el Ari y el Asperas.
2: Al volver a Total Sports, tenemos acción de copas por Italia y Francia. En octavos, en la Copa de Italia Atalanta, enfrentando a Sassuolo. Miranchuk al 23, recorta y manda al centro. Mario pasa leche, la pasa con la cabeza. Charles de Quetalare remata y ahí está el gol del centrocampista belga de 22 años que pone el primero para el Atalanta y lo hacía de esta manera, pegadito al poste. Charles de Quetalare pasa a Emil Home, centra Alexei. Miranchuk remataba de taconcito, se iba al travesaño y se quedaba solo en el aviso. Mario pasa Lich al 63, centra Miranchuk, deja el balón para Quetalare, remata y la manda a guardar. Doblete para el belga que está a préstamo por el Milan y ponía las cosas 2 a 0. Salió bastante inspirado. Al 71 Charles de Quetalare la pasa a Alexei Miranchuk remata y termina el trabajo con el tiro cruzado y ahí está entonces el 3 a 0 y lo hace así de pierna izquierda al 80 el pase para Daniel Boloca recorta y remata desde fuera del área Juan Musso se quedaba con el balón el portero argentino evitando la anotación a dos manos Daniel Boloca al 95 se quita un regal y remata de fuera del área y ponía el gol el centrocampista rumano descuenta para Sassolo pero no fue suficiente Atalanta gana 3 a 1 y se va a la siguiente fase
1: más de la Copa Italia que se juega desde 1917 con equipos de la Primera División, la Segunda, Territorios de Ultramar, en fin, todos están por ahí. Viene la Roma contra Cremonese, la loba de José Muriño enfrentando a Cremona. El ex equipo de Johan Vázquez al 19, Zayud con la diagonal. Hay un corte defensivo bonito y lo que le sigue al 27, llegaba la Roma. Pedían gol. ¿Y usted qué dice? Centro al área. El remate fue de Velotti. La tajada de Pellegrini. Chéquelo aquí. Y poste para afuera. ¿Es gol o no es gol? lo iban a checar por supuesto, la tecnología de línea de gol dice, no hay tanto, seguíamos 0 a 0 ni la pancita pasó en completo la línea, minuto 35, Luca sanimaquia con el tiro libre directo pasa cerca solamente al 37, venga Cremonese que por cierto descendió a la Serie B y quiere regresar lo antes posible, error en la saga, Pablo Giglione con el sombrerito, Frank Chayut remata y hasta el fondo, bonito sombrerito, mejor definición el equipo de la Serie B, le estaba pegando al 7 de la Serie al 54, Estefanel Charawi con el disparo desvió y poste, mire ese talón de la saga lo iba a mandar hasta el fondo, pero el metal se interpuso en el camino al 77. Viene el tanto de la Roma, por fin la pared para el belga Romelu Lukaku con Sandor Asbun. El iraní así recibe y así define el empate, estaba cantadito y luego al 83, no te equivoques. Leonardo Cernicola falta sobre Espinazola el silbante dice penal, Paulo Dybala. El argentino le da el pase a la ronda de cuartos a la Roma Cremonese, está eliminado. Así los cuartos de final al momento. Fiorentina va a enfrentar a Boloña, el Milan contra Atalanta, Lazio en contra de la Roma y tenemos a Frosinone contra el ganador de Salernitana o la Juventus de Turín.
2: al Parque de los Príncipes Supercopa de Francia, la gran final entre el PSG y el Toulouse al 3, el pase para vitiña manda al trazo largo, Guzmán de melé centra Likan in remataba y ponía el primerito del encuentro si sí, tenemos gol de vestidor del centrocampista coreano de 22 años, ponía al PSG arriba primero al 18, el pase para Aaron Donum, manda bombeadito, Gabriel Suazo remata ay se iba Cerquita del poste izquierdo, no podía creerlo y además se llevaba un buen golpe. Seguimos 1 por 0, Bradley Barcola al 30, entra al área, pelea el balón. Terminaba rematando, pero la tajada de restes del francés de 18 años, recién llegadito al equipo, le negaba la anotación. Al 44, ¿quién iba a llegar? Kylian Mbappé entra al área, pasa entre los defensas, remata. Qué bonita anotación del delantero francés. Más de 306 goles en su carrera entre clubes y selección. La gran estrella del PSG ponía el gol también al 56 de tiro libre del PSG akra Kimi remataba al arco poste, el marroquí se quedaba con las ganas del tercero, sin embargo Paris Saint Germain se lleva la victoria 2 a 0 ante Toulouse, Marquinhos levanta la copa a Paris Saint Germain, campeón de la Supercopa de Francia. Miren así, los equipos con más títulos en la Supercopa de Francia. El PSG, líder absoluto, tiene 12. Olympique de Lyon tiene 8. Sanetien tiene 5. Stade de Games tiene 4, misma cantidad que también ostenta el Mónaco.
1: Y ya que hablamos del balompié galo, miren lo que tenemos para todos ustedes, amigos de Fox Deportes. La Copa de Francia, viernes 5 de enero, el Pau en la región de los Pirineos contra el Nantes. A las 11.30 de la mañana, tiempo del este, 8.30 del Pacífico en vivo. Y después el mes contra el Clermont, 2 de la tarde del este, 11 de Pacífico, también en vivo en Fox Deportes.
7: Y
2: miren para el sábado, 6, Brest enfrentando al Angers a las 9 de la mañana, tiempo del este, 6 de la mañana, en tiempo del Pacífico. Y nice enfrentando a Uxer a las 2 de la tarde, tiempo del este, 11 de la mañana, tiempo del Pacífico.
1: Y para la tripleta, domingo 7 de enero, Lens contra el Mónaco, 8 de la mañana del Este, 5 del Pacífico, luego Chambéry contra Toulouse, 11.30 del Este, 8.30 del Pacífico, y luego el Rebel contra el más ganador en la historia de la Copa de Francia con 14 títulos, el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, Luis Enrique, 2.30 de la tarde del Este, 11.30, Pacífico en vivo en la pantalla de Fox Deportes.
2: Pausa breve, pero al regresar a Toro Sports se acerca el inicio de la Liga MX femenil. La Liga MX Femenil inicia este viernes y las bravas de Juárez se preparan para visitar a Querétaro en el partido inaugural de una nueva temporada. Y sobre el arranque del equipo fronterizo habló Balbina Treviño y Oscar Fernández. Los detalles son de Rafa Álvarez.
8: Año nuevo para las Bravas de Juárez que se alistan para su debut en el torneo Clausura 2024 cuando visiten este viernes al equipo de Querétaro Femenil. Previo a este duelo hablaron en conferencia de prensa Valvina Treviño, directora deportiva de FC Juárez Femenil, así como Oscar Fernández, director técnico de las Bravas y quien va a vivir su segundo torneo.
2: Tenemos que ser realistas y es un camino largo con muchísimas circunstancias y vamos viendo de aquí al viernes a tres puntos y después al domingo otro otros tres puntos pero sin duda el plantel se está conformando para esa para esa palabra campeonato que, que compartimos y que no le tememos a, a decirla.
8: Para este torneo las bravas de Juárez tienen ocho altas y ocho bajas, y con este plantel tienen muy claro que el objetivo primero es estar en la liguilla, pero también pensar en el título de la Liga MX Femenil.
5: Contento, eh, también es expectante y con tranquilidad, porque es cierto que, que, como que hemos mejorado el nivel de la plantilla, que creo que sobre todo eh, más que mejorar el nivel de la plantilla, hemos traído con jugadoras con mucha más experiencia, con experiencia sobre todo en partidos importantes, porque el eh, Gianelli, el Norma, el, el Mónica, Eva, son jugadoras que han jugado, que sobre todo que han estado en equipos que han peleado por
8: campeonatos. El torneo pasado, Bravas no clasificó a la liguilla solamente por la diferencia de goles, por lo que buscarán iniciar con el pie derecho su aventura en el clausura 2024.
1: Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez. Gracias a Rafa Álvarez. Desde España llega la nueva refuerzo de Rayadas de Monterrey. Se trata de la neerlandesa Merel Van Dongel, defensa central que ha disputado tres Copas del Mundo, dos Eurocopas y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tiene 30 años y es una de las mejores futbolistas que ha llegado a México para disputar la Liga MX. Además campeona en Países Bajos con Ado Den Haag y en dos ocasiones con Ajax de Ámsterdam este es el palmarés, miren los campeonatos en Eredivisie 3, Supercopa de España con Atlético de Madrid, Copa de la Reina también con Atlético y subcampeona del mundo en Francia 2019 ella es Mere Fandongen
2: La colombiana Catalina Osmez, nuevo refuerzo de las Tuzas después de perder hace unos días a la española Jennifer Hermoso. La nueva jugadora llega procedente del América de Cali, en la que fue goleadora histórica de la Liga Cafetalera Femenil, con 74 goles en 118 partidos.
1: Este viernes arranca ya por fin la liga que nos mueve femenil Amazonas Tigres con seis títulos ¿Quién será el equipo valiente que pueda quitarles el título de liga? Yo no lo sé, partner ¿eh?
2: Híjole, no sé, pero generalmente también están por ahí las, eh, los Tigres este... Rayadas,
1: América, Chivas Rayad,
2: Rayadas como que me quedó de ver un poquito ¿eh? Sí, más o menos, no, pero poquito, bueno pero Siempre es nuevo oportunidad, torneo. ¿sí? Claro. siempre hay
1: oportunidad de salir adelante y por eso vamos a homenajear los mejores tantos del torneo que recién terminó, con un bonito y que suene el número 5 de rayadas precisamente Nicole Pérez pase para Soponsegue la deja de taconcito para Nicole Pérez remata fuera del área y hasta el fondo volante ofensiva nacida en Jalisco tiene 22 años jugó hace algunos años por cierto con el español de Barcelona y luego debutó en Lima MX el pase y la definición de derecha metiéndole toda la parte interna para asegurar la dirección.
2: Ah, quieres ver el número 4, Charlin Corral que entra al área, hace un recorte, remata y así cruzadito pone el gol. La delantera mexicana de 32 años, tercera goleadora con 13 anotaciones en pase regular. Para la apertura 2023, esta fue una de ellas y fue bonito, ¿eh?
1: El número 3 es de Zuli Liliana Mercado, la eterna capitana de las Amazonas. Un dato relevante, los seis títulos de Tigres en los seis ha estado Liliana Mercado desde 2017, así venciendo la meta de Necaxa mire hasta el fondo Liliana Azul y Mercado
2: nuestro número dos, el pase para Yasmín Castañón la deja para Edith Carmona remata ve nomás ese golazo desde fuera del área acá de Cruz Azul enfrentando a Mazatlán la canterana de la Noria aunque debutó a los 16 años con el Atlético San Luis este fue un verdadero gol de esos de Museo Pablo
1: Así es, Parneri. Y miren la número uno.
2: ¡Ah, qué gol!
1: Hizo uno idéntico en el Campeonato Mundial Femenil de Fútbol es panameña. Se llama Marta Cox. Adiós, le dice a las Tuzas del Pachuca. Golazo en el volcán contra las Amazonas Tigres. Su destino estaría en el West Ham United de Inglaterra o bien en los Estados Unidos. Imagínense, así le pega la seleccionada panameña del país del canal. Martita Cox. Golazo en el volcán de San Nicolás de los Garza. La jornada 1 de la Liga MX femenil arranca este viernes 5 de enero con tres duelos. Querétaro contra Juárez, Mazatlán, Pachuca y Rayadas en contra del Puebla para el sábado. Cruz Azul, Necaxa y América contra Rojinegras del Atlas. Más actividades sabatina, Chivas contra Tijuana y Amazonas. Estrena el título, va por el séptimo contra Atlético de San Luis y el domingo Toluca Santos y León contra Pumas.
2: Crecemos a todos Sports nos ponemos los guantes de boxeo. su futuro y pronto, y aunque existe la posibilidad de renovar con el AFC el oriundo de Cancún, Quintana Roo tiene ofertas para regresar al fútbol español, entre otras opciones
6: Donde fuego hubo, cenizas quedan Carlos Vela se despidió hace siete años de la Real Sociedad y su futuro podría estar de vuelta en la escuadra blanqueazul. Vela es jugador libre y su futuro estaría lejos de los Estados Unidos. El paso del delantero mexicano en la MLS llegaría a su fin. El balón sigue girando para Vela y a sus 34 años su destino estaría de regreso en Europa. Como sabemos, las decisiones de campeón del mundo sub-17 van más allá de la proyección o el crecimiento futbolístico. El tema familiar y personal influyen en sus decisiones. De ahí que Carlos Vela regresaría a la Real Sociedad en España, club con el que vivió sus mejores momentos en Europa.
4: Yo recuerdo aquella dupla que hizo con Antoine Griezmann, claro. lo que fue de las carreras de ambos, ¿no? La de Griezmann despegó y la de Vela también, pero a su ritmo, en otro aire, digamos, ¿no?
6: En seis temporadas disputó 187 partidos partidos y marcó 93 goles y San Sebastián sigue siendo un paraíso para el atacante azteca. Las negociaciones comenzaron entre el club de la Liga y el mexicano. Siendo jugador libre, Vela podría negociar directamente con la Real.
1: Y los goles, Jorge, ¿eh? que tiene una marca que deja de 38, le rompió la marca a Joseph. Es la, la mejor marca de la historia de la Liga en una temporada. El MVP, jugadorazo, Carlitos, que le vaya bien a donde vaya.
6: Será en las próximas horas que se conozca si vive su segunda etapa con el equipo de sus amores. Decisión que lo acercaría más a un retiro en Europa y lo alejaría de jugar en la Liga. Liga MX
2: Los números de Carlos Vela con LAFC equipo en el que ha militado desde el 2018 tiene 188 partidos, 93 goles, 54 asistencias y 10 tarjetas amarillas.
1: Suena la campana, hablemos de boxeo porque este sábado Virgil Ortiz Jr. regresa al ring. Después de 17 largos meses de inactividad, con la intención de dejar atrás problemas de salud y presiones económicas, su rival será Frederick Lawson. Combate pactado a 12 asaltos en Las Vegas, Nevada. Primera pelea de Ortiz en las 154 libras. El regalo
6: de Día de Reyes está listo para los amantes del boxeo. El año en Los Encordados iniciará con una pelea que promete ser dinamita pura.
10: Oh,
6: uno de los grandes prospectos del boxeo estadounidense Virgil Ortiz Jr. estará enfrentando al africano Frederick Lawson, dos boxeadores que el próximo sábado demostrarán que tienen poder en sus puños. Para Berger, el combate es el regreso al deporte tras 17 meses fuera de combate luego de ser diagnosticado con rhabdomiolosis. El boxeador tejano está listo para demostrar su poder. Hasta el momento tiene una marca de 19 victorias en 19 combates. Todos terminaron por la vía del knockout. Es el pugilista mexicano americano debutará en el peso super Welter, categoría en la que el rey es saúl canelo álvarez ortiz contra álvarez podría ser uno de los grandes combates para 2024 <risa> El próximo sábado se levanta el telón del boxeo mundial, Virgil Ortiz busca reinar en Las Vegas, aunque su rival Frederick Lawson será un duro adversario para su regreso.
0: Así se mueve el mundo del deporte, se termina la racha de 43 victorias consecutivas de Novak Djokovic, Alex de Minor fue el encargado de vencer a Nol en duelo individual de la United Cup. El australiano venció en dos sets, ambos terminaron 6-4 en contra del serbio, quien terminó el partido con una molestia en la muñeca. Australia vence 3-0 a Serbia en cuartos de final.
3: I mean, it's extremely special. Um, look, Novak is an unbelievable competitor and what he's done for the sport is pretty special, so uh it feels surreal en más de la United Cup,
0: Stefano Chichipas vence a Steven 10 y Grecia también termina con 3-0 a favor ante Canadá. Y avanza a la siguiente fase. Holger Rune continúa su camino en el abierto de Brisbane. Superó los octavos de final después de eliminar a Alexander Shevchenko. Y el partido se fue a tres sets que terminaron con parciales de 6-4, 5-7 y 6-2 en favor del danés.
9: El punto final. Seguiremos hablando de qué pasará con Alexis Vega y Chicote Calderón.
4: A las 12 del Este, 9 del Pacífico, aquí en Fox Deportes.
7: Que rueda el balón por el mundo. Manchester City continúa fichando talento joven del mundo. Claudio Echeverri será Citizen. Firmará por seis años a cambio de 18 millones de euros más nueve en variables. El argentino se quedaría un año a préstamo en River Plate para disputar la Copa Libertadores. Manchester United con un regreso esperado en la defensa. Lisandro Martínez ya entrenó en Carrington a la par de sus compañeros. So tough,
4: especially when eh, almost six, six and a half months. It's really, really tough, but uh, I feel strong from my mind. I get really good values from my family. Never
7: Cristiano Ronaldo y Messi encabezan en la lista preliminar de la FIP Pro denominado Salón Sidal del 2023. El equipo del que más futbolistas hay es del Manchester City, con nueve representantes, uno más que el Real Madrid. Las nominaciones Salón Sidal masculino han sido decididas tras recabar los votos de más de 28 mil jugadores profesionales. En la rama femenil, las jugadoras españolas Olga Carmona, Mapi León, Irene Paredes, Aitana Bonmati, Claudia Pina, Jennifer Hermoso y Salma Parayuelo son 7 de las 23 nominadas. Destaca la ausencia de Alexia Putelas, que antes de ganar el Mundial estuvo varios meses de baja por lesión. Barcelona es el equipo que más jugadoras tiene en estas nominaciones con 8 integrantes. La FIFA anunciará los 11 ideales el lunes 15 de enero en la ceremonia de entrega de los premios de Best en Londres.
1: Llegamos al final de esta emisión de Total Sports, Majo Montemayor, Eric Fischer, a nombre de este gran equipo que ustedes no ven pero que hacen un trabajo formidable.
10: Nos vemos en la próxima.